0: Самозанятый гражданин кто это? Чем он может заниматься? Должен ли платить налоги? Будет ли иметь право на пенсию? Что ждет самозанятых в 2020 году? Вопросов много, а после того, как был принят закон, их стало еще больше. Давайте разбираться. Прошло уже несколько лет с тех пор, как на федеральном уровне заговорили о массовом явлении самозанятости граждан России. Большинство из них занимается мелкой торговлей и оказанием бытовых услуг нигде не регистрируются, и не платят налоги со своих, пусть и небольших, доходов. Налог на профессиональный доход – это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим. На него можно перейти добровольно. У тех налогоплательщиков, которые не перейдут на этот налоговый режим, остается обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке. Условно можно сказать, что самозанятые граждане – это две категории. Первое. Домашний персонал, оказывающий услуги по уборке и ведению домашнего хозяйства Уходу за детьми, пожилыми, больными и инвалидами И репетиторы, которые подали в налоговую инспекцию соответствующие уведомления НДФЛ и эти лица не платят, потому что их освобождают от этой обязанности Впрочем, это временно, только до конца 2019 года Да и в целом, вывод этих граждан из тени нельзя назвать успешным За все время в этом качестве по России зарегистрировалось примерно 2600 человек Вторая – плательщики налога на профессиональный доход. Это более обширная категория самозанятых, потому что включает в себя гораздо больше видов деятельности. Причем получателями их услуг могут быть не только обычные физлицы, но и организация, а также ИП. Как видно из названия, эти самозанятые будут платить за себя налог. Деятельность плательщиков НПД возможна на территории только четырех российских регионов – Москва, Московская и Калужская область, Татарстан. Однако в законе не говорится о том, чтобы плательщик налога на профдоход был прописан или временно зарегистрирован в одном из этих регионов. Речь идет именно о месте деятельности. Причем действие пилотного проекта будет длиться целых 10 лет. Довольно странное ограничение, ведь таких граждан сотни тысяч в каждом регионе. Получается, что шанс на легализацию им пока не предоставляли. Для НПД установлено ограничение по доходам не более 2,4 миллионов рублей в год. Причем этот налог нельзя совмещать с другими системами налогообложения. Это особенно важно для тех ИП, которые тоже вправе платить налог на профессиональный доход. Самозанятый, работающий в рамках налога на профдоход, не может нанимать работников по трудовому договору. Налоговая ставка для самозанятых зависит от их заказчиков. Если это организация или ИП, то заплатить налог 6% от получения дохода. Если услуги оказаны обычным физлицам, то ставка ниже 4%. Другие налоги с профессионального дохода платить не надо. Вести отчеты, покупать кассовые аппараты не нужно. Формировать чеки, вести учет доходов надо в мобильном приложении ⁇ Мой налог ⁇ Там же выбирается ставка налога при формировании чека. Страховые взносы на свое пенсионное страхование самозанятые платят добровольно, то есть по желанию, если хотят позаботиться о своей пенсии. Если самозанятый не делает страховых взносов, то в будущем он сможет получать только минимальную социальную пенсию. Накопительную часть будет не с чего сформировать. Выплачивать ее ПФР начнет на 5 лет позже, чем гражданам, которые совершали необходимые платежи фонды. Так что же ждет у самозанятых в 2020 году и будет ли изменения? В следующем 2020 году, согласно законопроекту, налоговый режим распространится еще на 19 регионов. Речь идет о Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской. Тюменской, Челябинских областях, Красноярском и Пермском краях, Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, а также Республике Башкортостан. С 2020 года тем репетиторам и няням, которые работают на себя, придется платить за медицинское страхование. Пока за них будет платить бюджет, а потом будут сами. И это не добровольные, а обязательные платежи. Этот закон уже называют «Законом о для самозанятых», Мол, самозанятые не успели вы порадоваться, что взносов нет, и вот вам. На самом деле в поправках идет речь только о тех самых так называемых самозанятых, кто зарегистрировался в налоговой и получил освобождение от НДФЛ на три года. С 2017 по 2019 год. То есть репетиторов, нянь, сиделок, помощников по дому. Именно им с 2020 года нужно будет платить за себя страховые взносы на ОМС. По поводу НДФЛ пока непонятно. Освобождение действует только до конца 2019 года. Но даже если его продлят на 2020 то взносы на ОМС платить придется совершенно точно. Больше никого из заработающих на себя эти изменения не касаются. Виды деятельности самозанятый может выбрать за некоторым исключением. Исключение составляют те, кто оказывает услуги по таким видам деятельности. Реализация продовольственных и непродовольственных товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Перепродажа им имущественных прав и предметов. Реализация и добыча полезных ископаемых введение договоров поручения агентских договоров, любых видов деятельности, к которым привлечены другие работники. Вместе с расширением географии применения налога на профессиональный доход планировалось сокращение видов деятельности. Но на сегодняшний момент этого не произошло. Итак, мы рассмотрели тему самозанятости и затронули основные изменения, которые ждут самозанятых в 2020 году. Если у нас появится новая, более актуальная информация по теме, обязательно снимем для вас новое видео. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Если у вас остались вопросы, обращайтесь за профессиональной поддержкой к опытным юристам и налоговым консультантам юридической компании «Юрвиста». Мы проконсультируем вас по всем интересующим вопросам и найдем оптимальное решение в рамках правового поля. Удачи и успехов вам и вашим близким! До новых встреч!